0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Ende November hat Microsoft ein Feature angekündigt, das ganz schön eigenartig aussah. MS 365 oder Office 365, das Bürosoftwarepaket, das könne jetzt ganz genau beobachten, wie Mitarbeiterinnen damit arbeiten und ihnen dann individuell eine Bewertung verpassen, eine Produktivitätsnote, die nur sichtbar ist für ihre Chefs und Admins.
2: Ja, und da haben Datenschützer und Sicherheitsforscher Alarm geschlagen. Die Kritik war groß. Microsoft wolle Überwachung im Büro zum Standard machen, hat man da gesagt. Microsoft hat sich dann daraufhin entschuldigt und das Feature geändert. Die Produktivitätsnoten, die gibt es zwar immer noch, aber man kann jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur noch in wenigen Fällen zuordnen, immerhin.
1: Und solche Verstöße, MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz zu überwachen, sind eigentlich keine Einzelfälle. Das Thema hat in diesem Jahr ja noch einmal neue Brisanz bekommen kommen in Bezug auf das Homeoffice, weil viele Chefs überprüfen wollen, ob ihre Leute auch tatsächlich arbeiten. Wie verbreitet sind diese Technologien schon und welche Folgen hat das für Mitarbeitende? Darüber haben wir mit dem Arbeitsrechtler Peter Wedde gesprochen. Er beschäftigt sich mit Überwachung am Arbeitsplatz. Hallo, Herr Wedde. Schönen guten Tag.
2: Herr Wille, wir haben eben über diesen Productivity-Score gesprochen, also von der Produktivitätsnote, mit der Microsoft ja, ein Bewertungssystem für seine Mitarbeitenden einführen wollte. Wie weit sind denn solche Überwachungstechnologien generell dieser Art schon verbreitet und welche Tools werden dafür genutzt?
0: Man muss einfach feststellen, den gläsernen Arbeitnehmer, die gläserne Arbeitnehmerin, von der immer so viel gewarnt wurde in den letzten Jahren, den gibt's jetzt längst. Microsoft mit seiner Microsoft 365-Technologie oder dem Anwendungspaket ist da nur sehr weit fortgeschritten. Das, was da dann angeboten wurde, das Produktivitätsscore, hat mich nicht überrascht, weil es ist schon lange bekannt, dass da im Hintergrund mit dem Office Graph praktisch alles an Informationen gesammelt wird, was da passiert, wenn man mit irgendeinem Tool aus der Microsoft-Welt arbeitet. Microsoft ist aber dann mit Office 365 nur ein Anwender. Ich denke, dass praktisch alle moderne Bürokommunikationsinfrastruktur, die auf Software basiert, inzwischen solche Möglichkeiten, bietet. Das sind so die Standardprodukte. Es gibt aber natürlich auch gezielte Auswertungssoftware. Aus Sicherheitsgründen setzen viele Unternehmen Software ein, die ganz gezielt guckt, ob sie sich verdächtig verhalten, ob sich im Netz irgendwelche Handlungen begehen, die in der Software als verdächtig hinterlegt sind und das kann dann sehr schnell auf sie zurückfallen, weil dann ein Alarm ausgelöst wird und gezielt geguckt wird, was sie getan haben und da ist dann schon beim einen oder bei der anderen ist so, dass dann doch mal eine private E-Mail geschrieben wurde entgegen eines Verbots und da kommt man dann drauf, weil eine Software Alarm geschlagen hat. Das klingt als
1: Arbeitnehmer für mich erstmal total unangenehm und ähm, etwas, was ich nicht möchte. Aber wenn man sich jetzt so die Perspektive der ArbeitgeberInnen anschaut, äh, viele Menschen arbeiten ja jetzt im Homeoffice und äh, wenn ich dann so als Chef da drauf gucke, dann kann ich vielleicht schwerer überprüfen, was da genau passiert. Möchte den Überblick behalten. Haben Sie für diese Perspektive Verständnis?
0: Ja, ich habe schon Verständnis dafür, dass Arbeitgeber kontrollieren wollen, was Beschäftigte machen. Jetzt mal so ganz allgemein gesagt, man muss mal auch deutlich sagen, gerade mit Bezug auf Homeoffice und die im Moment schwierige Corona-Situation, Pandemiesituation, sind die meisten Chefs da völlig vernünftig und auch völlig wertschätzend ihren Beschäftigten gegenüber. Und vielen Arbeitgebern liegt deswegen Überwachung fern. Das ist die große Mehrheit, denke ich. Aber es gibt eben auch eine Minderheit, die gezielt auf diese Homeoffice-Situation guckt und sagt, wir wollen da kontrollieren. Schon beim ersten Lockdown im April Mai gab es eine ganze Reihe von Stimmen, die dann immer wieder mit dem gleichen Argument kamen. Wir wissen, wir fürchten, dass unsere Beschäftigten nicht im Homeoffice arbeiten, sondern im Baumarkt sind und den Rollrasen kaufen. Das habe ich so oft gehört. Belegt worden ist das nie, dass ganz viele Leute dann nicht gearbeitet haben. Ich würde denken, ein guter Vorgesetzter merkt das auch sofort, wenn seine Leute nicht im Homeoffice arbeiten und produktiv sind. Aber das war immer so ein Argument, das auch so ein bisschen werblich genutzt wurde, weil da gibt es Anbieter, die Überwachungskontrollprodukte verkaufen wollen. Und das kriegt man natürlich nur, wenn man so eine Story im Hintergrund hat.
2: Kann man denn die Arbeitsleistung überhaupt steigern oder was macht das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn sie wissen, sie werden überwacht oder es ahnen?
0: Also es ist empirisch nie so bis ins Detail erforscht worden, aber es gibt klare Hinweise darauf, dass jemand, der sich überwacht fühlt oder auch tatsächlich überwacht wird, nicht etwa produktiver arbeitet, sondern angstbesessen oft auch schlechter arbeitet oder zu Tricks greift, um Produktivität vorzugaukeln. Und ich glaube, das kann man an sich selbst ja feststellen, wenn man das Gefühl hätte, der Arbeitgeber guckt einem bei jedem Klick auf der Maus mit auf den Rechner, dann fühlt man sich da, glaube ich, gehemmter, als wenn man weiß, man kann sich auch mal zehn Minuten zurücklehnen und mal nachdenken und dann schreiben. Und man muss mal dazu sagen, was seit Beginn der Debatte um Homeoffice, und diese Debatte gibt es schon sehr lange, eigentlich eine Rolle gespielt hat, war der Produktivitätsgewinn. Es ist in allen Untersuchungen rausgekommen, dass Leute im Homeoffice in der Regel produktiver sind. Woher kommt das? Viele Ablenkungen fallen weg. Im Büro geht man schon mal in die Kaffeeküche und redet mit Kollegen, Kolleginnen. Das fällt alles im, im Homeoffice weg. Und da muss man sagen, ist Kontrolle dann wirklich kontraproduktiv, weil sie es unbegründet. Wie ist denn jetzt die rechtliche Lage generell? In welcher Form ist die Überwachung? von Mitarbeitenden überhaupt erlaubt. Ja, wir haben leider immer noch kein Beschäftigtendatenschutzgesetz, sodass man mal ganz feste Regeln hat. Aber wir haben eine ganze Reihe Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht, vom Bundesverfassungsgericht. Und da kann man zunächst mal sagen, verboten ist die heimliche Überwachung von Mitarbeitern, weil die so in Persönlichkeitsrechte eingreift, dass es nicht tolerabel ist. Und das wird ja gerade Unternehmen im Logistikbereich vorgeworfen, auch Amazon immer wieder, dass der Verdacht besteht, dass da Kontrollen stattfinden, von denen Beschäftigte nichts wissen. Offene Kontrollen dürfen nur stattfinden, wenn es dafür einen zwingenden Grund gibt. Und wenn die Kontrollen per Computer die letzte Möglichkeit sind, also wenn der Arbeitgeber keine mildere Überwachungsform hat, wie beispielsweise mehr Personal zur Aufsicht oder Berichte, die Mitarbeiter schreiben. Also auch da darf keine Totalkontrolle stattfinden. Zulässig sind nach der Rechtsprechung Stichproben in begründeten Fällen. Und Sie hören schon raus, also wenn da umfassend überwacht wird mit technischen Möglichkeiten, ist das in der Regel im Lichte der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts unzulässig.
2: Das ist aber trotzdem nochmal eine interessante Frage. Also offenbar befinden wir uns irgendwie noch in einer rechtlichen Grauzone. Ähm, darüber hinaus gibt es sehr unterschiedliche Settings, Amazon Homeoffice und unterschiedliche Tools. Und dann gibt es eben auch ja, manche Tools, wie zum Beispiel diese Team-Software von Microsoft, die potenziell als Überwachungsinstrument genutzt werden könnte. Was kann ich denn dann machen als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte potenziell überwacht werden?
0: Eigentlich sieht der Gesetzgeber vor, den Arbeitgeber erstmal direkt zu fragen. Der wird aber, wenn er überwacht, im Zweifel Nein sagen. Wenn man einen Betriebsrat hat, dann kann der im Rahmen von Mitbestimmungsrechten versuchen, so Überwachungsmöglichkeiten zu begrenzen. Ausschließen kann auch ein Betriebsrat so Überwachung nicht. Dann bleibt als Arbeitnehmerin Arbeitnehmer nur noch der Weg zu den staatlichen Aufsichtsbehörden für Datenschutz. Die gibt es ja in jedem Bundesland. Die kann man ansprechen, die fühlen sich dafür zuständig und die können auch ohne Namensnennung dann irgendwelchen Vorwürfen nachgehen und die können Bußgelder verhängen, Geldbußen. Es ist gerade eine verliehen worden, ja an den hennis und Mauritz, das die Modeunternehmen, die müssen, ich glaube, 35 Millionen zahlen dafür, dass sie Mitarbeiterdaten erfasst haben, analysiert haben. Und da wird deutlich, dass das natürlich schon auch für so ein Unternehmen ein Risiko darstellt. Das setzt sich bei Unternehmen auch durch, das Wissen darum, dass wenn sie überwachen und wenn es rauskommt, dass für sie sehr teuer wird. Und das hat man natürlich nicht so gern, das ist nicht so gut fürs Image. Ja. Hm.
1: Seit der Corona-Pandemie werden ja auch noch ähm, diskutiert, ja so Kontaktnachverfolgung sowieso, aber auch äh, Fieberscans zum Beispiel am Arbeitsplatz, äh, also quasi eine andere Form der Überwachung sozusagen in äh, ja extremen
0: Situationen. Wie verhältnismäßig finden Sie diese Mittel? Also, man muss mal sagen, diese Fieberscans bringen tatsächlich nichts, wenn man sich mal anguckt, wie das mit Corona aussieht. Ich kann ja kerngesund in die Firma kommen, ohne Fieber und Hochinfektion, sein, ein Superspreader, wie das so schön heißt, sein. Oder ich kann Fieber aus ganz anderen Gründen haben. Deswegen halte ich das für einen Schutz, der nicht wirklich funktioniert. Und wenn das am Werkstor zwingend erfolgt, ich komme sonst gar nicht rein in die Firma, muss man feststellen, da werden Gesundheitsdaten erfasst, ohne dass Arbeitgeber dafür eine Berechtigung haben. Die könnten natürlich eine Einwilligung einholen. Eine Einwilligung muss aber freiwillig sein. Das heißt, ich kann nicht gezwungen werden und dann könnte ja die Situation eintreten, nur weil ich nicht bereit bin, Fieber messen zu lassen und damit in ein Grundrecht eingreifen zu lassen, schickt der Arbeitgeber mich nach Hause, da muss er mich natürlich auch bezahlen. Sie also merken, wie absurd das wird. nicht? Und man muss einfach sagen, wenn man Beschäftigte schützen will in der Arbeitssituation, dann muss man andere Schutzvorkehrungen greifen. Eben Homeoffice, in Büros, Abstände wahren, auf Masken tragen, gucken und so weiter und so fort. Fiebermessen am Werkstor, glaube ich, bringt da wenig und ist eher so ein Signal, wir tun was, ohne dass die Wirksamkeit dieses Signals wirklich überzeugend ist.
2: Peter Wedde, Experte für Arbeitsrecht und Datenschutz. Er ist Professor für Arbeitsrecht und Recht der Informationsgesellschaft an der Frankfurt University of Applied Science. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie sich neue digitale Überwachungstechnologien auf
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirkt.